0: Oder? Schön. Doch ich freue mich sehr, dass ich da immer wieder mal was lernen kann. Neulich war ich in einer Gemeinde hier in der, in der Gegend und nach, nach, der, nach der Predigt kommt zu mir so ein, ein ganz netter schwäbischer Opi und sagt: Ey, du hast schön gesagt, verstehst du ein bisschen Schwäbisch? Und ich so, kannst ein bisschen. Und er sagt mir: Mensch, die Predigt war nicht schlecht. <lacht> Ihr lacht. Und ich dachte, oh je, was habe ich alle theologische Erkenntnisse jetzt durcheinander gebracht, war alles schlicht. Da sagt er mir, nee, nee, wenn man sagt, das war nicht schlicht, das ist der höchste Lob auf Schwäbisch. Markus, merk das dir? Wenn man dir sagt, die Predigt war nicht schlicht, das heißt, du warst extrem gut. Okay, also, Integration, sehr gut. Ähm, wie schon gesagt, ich bin Pastor in der Connect Church in Ulm. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin verheiratet, Vater von zwei zuckersüße Mädels, 10 und 12. Ich bin gerne Papa, ich bin gerne Pastor, ich bin ein reisender Evangelist deutschlandweit und auch manchmal über den Grenzen hinaus. Ähm, zweimal im Jahr darf ich Leute nach Israel mitnehmen, ich komme ja aus Israel und darf unser Land einfach äh, die Gläubige zeigen, die mitreisen. Leider jetzt Corona-bedingt letztes Jahr zweimal dieses Jahr schon eine Reise abgesagt, aber hoffentlich... Entweder Oktober dieses Jahr oder Pfingstferien nächstes Jahr wieder, schauen wir mal. However, ich darf ähm, bei der VM, bei der Volksmission im Vorstand mit, mitarbeiten, mitsitzen, hören, lernen und äh, manchmal immer wieder mal so einen Beitrag äh, leisten. Das macht mir auch Spaß und äh, ich denke, ich liebe das, was ich mache, total. Also ich denke, ich habe sogar die Allah, 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 aber richtig, Allah, Allah, Allah schönste Job der Erde. Pastor sein ist das aller allerbeste was man machen kann. Moment, ich habe nicht gesagt, der Aller-Einfachste. Ich habe nur gesagt, der Aller-Schönste. Das ist ein Unterschied. Nicht falsch Ganz wichtig, nicht falsch verstehen. Sehr gut. Und äh, ja, wie gesagt, meine Arbeit macht mir Spaß. Ich kann jetzt stundenlang von meinem Leben erzählen, wie ich Gott erlebt habe, live und in Farbe, in Vielfalt. Äh, ziemlich im äh, sehr gläubigen Elternhaus aufgewachsen, und ich habe tatsächlich Gott erlebt in unserer Baptistengemeinde in Nordisrael. Wir waren Baptisten, also wir haben eine Sache nicht gemacht, wir haben nicht im Sprachen gebetet, weil das war nur für die Pfingstler. Und wir hatten so ein interessantes Verständnis vom Sprachengebet. Aber alles andere haben wir die Apostelgeschichte erlebt. Also außer Zungenreden war nicht unsere Sache und Toten auf Erwicken auch nicht, aber die ganze andere Heilungen... Die Taube haben gehört bei uns in die Gemeinde, die Blinden sagen, die Halbkrummen kamen so, schief und krumm gingen gesund nach Hause. Die Krebskranke kamen und mit der Ansage, drei Monate haben wir noch zum Leben. Und zum Teil haben sie einfach ihr Krebs bei, vor unseren Augen, vor meinen Augen, in einem Eimer gespuckt. Und die leben bis noch. Äh, Taube haben. Vor ein, zwei Jahren hat ein Kerle, der mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren zu uns kam, hat jetzt die Musikakademie in Jerusalem absolviert. Also echt heftig und viel, 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 vieles mehr. Ich kann jetzt Zeugnisse bis morgen erzählen. Aber das, mein Elternhaus hat mein Glauben geprägt. Mein Elternhaus, mein, das Leben von meinem Vater und Mutter als Pastoren war, war die haben mir gezeigt, was bedeutet Glauben, was, wie lebt man Glauben. Und ich denke, da kann ich nur dankbar sein für meine Eltern. Die sind inzwischen beim Herrn, leider. Vor fünf Jahren starb mein Vater, acht Monate später meine Mutter und drei Monate später mein Schwiegervater. Alles also innerhalb von elf Monaten. Mein Schwiegervater war auch ein Pastor, hat mich auch geprägt, weil ich bei ihm Praktikum gemacht habe. Und dennoch bin ich irgendwo dankbar für ihr Leben, für den Segen, den sie in mein Leben hinterlassen haben. Und ich hoffe, heute Abend und über dieses Wochenende, dass ich ein kleines Teil von dieser Erbe auch an euch hier in Bietigheim weitergeben darf und darum geht es. Gott ist gut, Gott hat uns viel gegeben und Gott möchte aus das, was er uns gibt, ein großer Segen machen und zwar nicht für nur uns zu Hause, sondern für unser Umfeld. Auf der Bibelschule hatte ich so einen Kollegen, der war kein Schwabe, aber da war immer diese, diese, man hat dort angefangen, so diese Schwäbische zu hören, zu lernen, zu kapieren. Es gibt irgendwas in Deutschland, was Schwäbisch und Schwaben heißt. Und es, gab, es gibt natürlich diese Frage, sein oder nicht sein. Das kennt ihr ja, oder? So, und dann habe ich ihm mal gesagt: Markus, was interessiert mich, ob sein oder nicht sein? Es geht nur, ob du es hast oder ob du es nicht hast. Und dann hat er gesagt, was hast du oder was hast du nicht? Und dann hat er gesagt, ob du den Heiligen Geist hast oder ob du den Heiligen Geist nicht hast. Und dann hat, es, hat sich diese Sprache so geschaukelt und irgendwann mal hieß das Hasch oder Hasch nicht. Und ähm, immer wieder, wenn wir irgendwas diskutiert haben, kam immer so der Satz zum Schluss, eine einzige Frage bleibt immer. Da haben wir eine Stimme zusammen gesagt, Hasch oder Hasch nicht. Und heute Abend geht es um dieses Hasch oder Hasch nicht. Und ich hoffe, du hast was. Nämlich, Gott hat dir und mir vieles, vieles, vieles gegeben. Und was wir an diesem Wochenende machen wollen, ist einfach zurückgreifen an Gottes Schatzkasten. Wir wollen zurückgreifen an das, was Gott uns gegeben hat. Gott hat jeden von uns was gegeben, hat uns einen Auftrag gegeben. Gestern war ich, äh, davor gestern, habe ich so eine Dreiergruppe bei mir im Büro, mit denen ich einen Glaubenskurs mache und es geht ums Thema Berufung finden. Und ich durfte meine Zuhörer kurz schockieren, weil die suchen ständig. Zum Teil sind sie lange in, in, im Glauben und sie suchen immer noch, was ist? Ich habe meine Berufung noch nicht gefunden und ich durfte ihnen erzählen, dass die Berufung nie im Leben man, 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 du, Sorry, ein Christ kann seine Berufung nicht finden. Das gibt es nicht. Hoppala. Wir fangen schon mal mit Erlehre an. Der Pastor guckt mich schon schräg. <lacht> Nein, Quatsch. Die, die, die Berufung kann man nicht finden. Im Christentum, du kannst keine Berufung finden. Warum? Weil die Berufung bereits offenbart ist. Also du kannst ihn nur erkennen. Aber nicht finden. Was willst du finden? Lies mal die Bibel, dann erkennst du deine Berufung. Aber dazu heute Abend und morgen noch viel, viel mehr. Und deswegen denke ich, Gott möchte mit uns gerne ähm, Back to the Basics machen. So zurück uns auf die Basics geben und sagen, hey, ich habe dir mal was Gutes gegeben. Nun wir wissen, wir erleben viel und wenig und dies oder das andere wirft uns manchmal aus der Bahn heraus. Ich weiß es nicht. Also ich stand in meinem Glaubensleben bisher, also ich bin nicht ich bin okay, ich bin 41 Jahre alt. Also quasi mitten im Leben und ich habe aber trotzdem schon viele Erlebnisse gesehen, wo ich sage, wow, Gott, du bist echt genial. Ich habe aber Phasen durchgemacht, wo ich, wenn ich so eine M16 hatte, hatte ich Gott gerne erschossen und zwar mit zwei oder drei, am liebsten fünf volle Magazine je 36 Schüsse und hat ihn am liebsten erledigt, weil ich war einfach auch über mein Limits hinaufgekommen und habe gedacht, Herr, wo, wo, was, wie, wann, wo, warum, aber dann hat Gott immer gegriffen und ich denke, wenn wir ehrlich miteinander sind, wir können alle diese, äh, diese Kreuzungs im Leben, wo wir da stehen und nicht mehr wissen, links von rechts, wir wissen nicht, wo vorne, wo hinten ist, wir wissen nicht mehr, ähm, ist Gott noch lebendig oder ist er nicht. Also es war eine ganz interessante Reise mit Gott bislang und ich habe links nicht alles erlebt. Okay. Aber ich möchte gerne mit einem Zitat anfangen und euch dabei hoffentlich ermutigen. Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Das sagen die Säkularen schon mal. Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Freunde, wir zweifeln an das, was wir glauben. Also ich zweifle nicht an Mohammed oder an Buddha, weil ich an den beiden nicht glaube. Juckt mich nicht. Sie können sagen, schreiben, was sie wollen, juckt mich nicht. Das ist für mich eh ein No-Matter, also No-Deal-Stuff. Also gut informiert zu sein, um zu wissen, wie mit der Sache umzugehen, aber ich habe keinen Zweifel an ihr reden, weil es spielt null eine Rolle in meinem Leben, außer die wissenschaftliche Seite, mehr nicht. Aber ich lebe mit Gottes Wort, ich habe Gottes Verheißungen, ich habe mein Herz und mein Blut, ich habe mein Leben und meine Zeit mit ihm, für ihn verbracht gegeben. Ich hänge mich an, an, an seine Verheißungen und vertraue und bete und tue. Und, und wenn das anderes läuft, ja, da kommt Zweifel und das ist okay. Ich zweifle an das, was ich glaube. Und ich denke, wir alle glauben irgendetwas. Also ich meine, äh, keiner von euch kam heute Abend und hat äh, den Stuhl so gewackelt oder mit dem Fuß auf dem Stuhl gestampelt. Es hebt mich, das hebt das nicht. Jeden von uns ist auf seinem Stuhl heute Abend gesessen mit dem Glauben, es hält mich. Nein, 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 nein. nein. Verstarsch? Merkst dir. Ich bringe es dir morgen bei, Markus. Verstarsch. Jeden von uns glaubt irgendwo was. Und ich denke, äh, ja, Gott, Gott möchte, dass wir an diesen Kern von uns in Glauben gehen, weil er hat uns nicht den Glauben gegeben, dass wir kaputt gehen, sondern dass wir leben. Und wir bekommen manchmal Schläge, wir bekommen manchmal Schmerzstellen. Ja, das bekommen wir mal. Aber in diese Schläge sind wir nicht hoffnungslos, sind wir nicht gottlos, sind wir nicht irgendwie am Ende, sondern gerade vielleicht am Anfang, wo Gott uns vorbereitet. Ich war, bevor ich nach Ulm ging, äh, zwölf Jahre ist das ja, dass ich in Ulm bin, ich war drei Jahre lang in Offenburg und ähm, ich bin als Praktikant dort, bin einmal in einem Hauskreis gegangen, wo der Hauskreisleiter so ein etwas älterer Bruder war, mit richtig langen weißen Bart und richtig wuschelige, so richtig dicke, wuschelige Bart hatte und richtig lange Haare und so richtig tief Bassstimme, also wenn er gesprochen hat, war der Bass schon zu hoch und ähm ich ging zu ihm in diesem Hauskreis, einfach mal, um zu schauen, was dieser Mann macht, weil er hat sehr interessante Ansätze so immer wieder in seine Sprache verwendet. Und ich dachte, okay, das wäre mal interessant von so einem Vater in Christus zu lernen, was er macht, wie er es macht. Ich bin ein junger Sprussling und ich kann da was lernen. Also ich bin hingegangen, hat mir gut gefallen in sein Hauskreis, alles war gut. Und dann ganz zum Schluss hat er so eine Tradition gehabt, nämlich er hat so Kärtle gehabt mit Bibelfersen drauf. Okay, kennt ihr die, ganz, ganz bestimmt. Wer kennt sie von seinem Hauskreis? Ja, okay, und wer ist noch ehrlich und sagt, ich kenne sie, ich will es nicht zugeben? Aha, okay, eine, zwei, alles klar. Das ist so kleine, kleine Kärtle im Große von der Visitenkarte, aber da ist ein Bibelvers drauf. So, er hat diese Kärtle gebracht und hat sie so aufgemacht, wie wenn man Karten spielt, so mit dem Schrift nach unten, dass man nicht sieht, was steht. Und jeden Teilnehmer durfte so eine Karte ausziehen. Nun, der Kerl war nicht nur äh, gut im Kopf und im Glauben, der war auch humorvoll. Und er hat gesagt, Hahaha, jetzt kommen die christlichen Horoskope. Zieh mal dann christlicher los. Und da habe ich nur drauf geschmunzelt. Aber ich denke, ganz unrecht hat der Kerl nicht. Ähm, weil ich denke, manchmal suchen wir irgendwelche christliche Horoskope und vielleicht Glückskekse, aber Gottes Plan bring, ist, steht schon fest für uns und Gottes Wille ist schon in der Bibel geschrieben. Deswegen sage ich, du kannst Gottes Wille nicht finden, du kannst sie nur erkennen. Die steht schon fest in seinem Wort und ich möchte dir gerne einen ganz, ganz kleinen Teil, es gibt viele, 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 also ganz, ganz viel Gottes Willen für uns in der Bibel, was jeden Christ gehört und tun und leben darf, Definitiv, das ist keine extra Berufung, das ist Gottes Willen für jeden. Und eine von denen ist folgendes, die steht nämlich in Epheser 2, Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Heftig. Ein Teil unserer Berufung ist in gute Werken zu laufen, die Gott schon vorbereitet hat. Also aus ganz blöd werde ich jetzt mal sagen, gute Werke liegen in der Luft überall. Wir erkennen sie und wir wandeln in diese Werke. Und die sind extrem wichtig. Ein Christ tut gute, heilige Werke des Himmels. Ein Christ, der nicht tut, wie soll, er, wie, wie soll er Liebe vermitteln. Ich weiß, wir sind allein durch Gnade gerettet. Amen und Halleluja dazu. Da bin ich sehr lutherisch in dieser Zeit. Aber Freunde, unsere Wirken als Christen, sie beeinflussen nicht unsere Errettung und Ewigkeit, sondern die Errettung und die Ewigkeit von unserer Umwelt. Oh, come on. Das habe ich jetzt nicht so laut gesagt, oder? Die guten Werke, die Gott vorbereitet hat, in denen wir laufen sollen, die beeinflussen überhaupt nicht unsere Ewigkeit, sondern die Ewigkeit unseres Nachbarn. Die Ewigkeit von der Verkäufer bei Aldi und Lidl und Markkauf und Kaufland und was weiß ich, wie die alle heißen. Die beeinflussen die Ewigkeit von meinem Arbeitskollegen am Schreibtisch. Die beeinflussen die Ewigkeit von meinem Freund im Fitnessstudio. Okay, die sind jetzt geschlossen, also mal eine, eine Punkt Minus. Die beeinflussen die Ewigkeit und die beeinflussen das Leben von meinem Nächsten, der Jesus noch nicht kennt. Und die Bibel sagt, wenn wir wissen, Gutes zu tun, und wir tun es nicht, was ist das schon eine, eine Sünde? Dankeschön. Ein paar Bibelkanner haben wir hier auch. Wunderbar. Also ich freue mich. Macht mir Spaß gerade. Also ich habe schon Spaß auf die Bühne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und deswegen, Freunde, das ist nur ein Teil. Morgen werden wir sehr viel über diese Berufung hören und was Gott alles in unser Leben installiert hat. So wir sind für diese guten Werke geschaffen, die eigentlich alles äh, und beeinflussen Leben vom Anderen. Und nun habe ich eine Frage, was haben wir gesehen oder erlebt, das uns aus dieser Bahn hinauswirft? Ich habe selber erzählt, ich kann Bücher schreiben darüber, wie gut Gott ist. Seine wunderbare Werke, die übernatürliche Kraft Gottes, was Gott alles im Gebet macht, die Wunder, die ich gesehen habe, die, die Erlebnisse, die ich mit Gott gemacht habe. Und auch hier in Ulm, also bei mir in der Church, nicht nur in Israel damals. Ich bin nicht ein Freund von Gott, hat vor zehn Jahren jemanden geheilt. Ich bin ein Freund von letzte Woche, gestern, vorgestern, hat Gott jemand geheilt und berührt. Das macht mir sogar Spaß. Weil diese Werke sind schon vollendet. Sie stehen schon in der Luft und ich wandle nur drin. Und das ist im Prinzip alles. Aber wie gesagt, wir laufen alle irgendwo an unsere Grenzen und wir kommen an die Grenzenkapazität. Und manchmal schmeißen wir hin, aber was hat uns so rausgeschmissen? Ist das vielleicht eine Diagnose bei mir selber? Angehörigen, Verlust von Menschen? Uff. Ist das vielleicht ein Freund, Pastor, ältester Leiter aller Arten, aller Positionen, die vielleicht mich verletzt und enttäuscht hat? Ich weiß es nicht. Es gibt viele, 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 viele Gründe, warum wir einfach mal zerbrechen, warum wir mal unter Druck stehen, warum wir mal richtig aus dem Plan Gottes raushüpfen und unsere Wege gehen. Es gibt viele, viele, viele Gründe. Und es gibt viele Kämpfe. Und ich möchte dich gerne an eine Wahrheit erinnern. Gott ist informiert auch über diese Angriffe, die wir bekommen. Wenn Gott uns beruft und aussendet, ist er auch über die Angriffe informiert. Hey, wenn du so in einem Loch fällst, wie jetzt meine vor fünf Jahren. Mein Vater war mein bester Freund, ist immer noch in meinem Herzen mein bester Freund, weil ich von ihm extrem viel gelernt habe. Meine Mutter mit liebevollem Wesen, also die Liebe in Person, mega diese Frau, ähm, das hat wehgetan, natürlich hat das wehgetan und, und selbst dort wusste Gott, irgendwann mal gehen meine Eltern weg. Der Tod von meinen Eltern hat mich überrascht, aber nicht Gott. Und übrigens, das hat nichts an seinem Wesen verändert, dass meine Eltern nicht mehr da sind, im Gegenteil. So, Gott ist bestens über dich und mich informiert. Er ist bestens informiert über das, wie es uns geht. Und glaub mir, ich werde sogar sagen, er lässt das manchmal zu, dass wir in einer training hineinlaufen. Und zwar deswegen, weil wer nicht trainiert, kann nicht stark werden. Schade, dass die Fitnessstudios geschlossen sind, so dass ich irgendeine andere Figur von mir gezeigt Ich bin ein sehr gerne Fitnessstudio Gingars. Vor einem Jahr wurde ich operiert am Rücken, kann ich nicht trainieren. Seit einem Jahr. Ich, ich, ich habe nur Hefe gegessen, das ist alles. Es bläht ein bisschen, das ist nur Hefe und dann geht das wieder runter. Männer, ja? das ist nur Hefe. Ihr habt statt Kaugummi Hefe gegessen, das weiß ich. Alles, alles klar, alles klar. Ja, Im Fitnessstudio, ich war früher in, in Offenburg im Fitnessstudio angemeldet und ich habe ein paar Mal trainiert und zwei Jahre den Vertrag bezahlt, ohne zu trainieren. Der Mann war gut, wir haben das kündigen können und dann kam ein anderer Fitnessstudio, 20 Euro pro Person im Monat, habe ich meiner Frau gesagt, komm, wir melden uns an und wir äh, ermutigen uns gegenseitig zum Trainieren. Wir waren dreimal in diesem Fitnessstudio und ein Jahr den Vertrag bezahlt. So, was ich hier sagen wollte, Allein von angemeldet Sein wachsen keine Muckis. Allein, weil ich einen Vertrag habe im Fitnessstudio, verbrenne ich kein Fett. Männer, ich habe die beste Fettverbrennungsübung für euch. Wer Fett verbrennen will, zündet einfach seinen Grill an. Da kannst du richtig Fett verbrennen, okay? Grill anzünden, Fett verbrennen. Jetzt ist der Gruschen gefallen, ne? Ja? Könnt ihr könnt Fett verbrennen, so viel ihr wollt. Ladies, ihr dürft gerne mitmachen, aber ihr habt ja kein Fett. Ist ja alles schön bei euch, alles gut. Okay? So ist das. Ja, so also jetzt haben wir uns verstanden. So Gott ist über diese Angriffe Business informiert und ich denke allein von angemeldet wachsen keine Muckis. Man muss hingehen, pumpen, sagt man im Fitnessstudio, trainieren, schwitzen, wie der gewaschene Maus aussehen. Richtig, das muss hier Aua richtig viel Aua tun und das mehrfach der Woche, drei, viermal der Woche, dann wachsen auch Muckis. Und ich denke manchmal viele Christen sind einfach angemeldet, aber die Trainingseinheiten wollen sie nicht machen. Aber Gott will, dass wir auf dem Laufband, auf dem Crosstrainer, auf die Druckbahn gehen. Wir drücken Gewichte und sagen, Herr, du bist bei uns und du gibst uns die Kraft, das zu heben, was du uns gegeben hast. Wisst ihr, wieso das Spaß macht? Weil Gott uns nicht mehr zu so tragen hat, als wir tragen können. Das ist seine Verheißung und das ist das Gute an der Sache. So, was haben wir gesehen, das uns rauswirft? Weiß ich nicht, was ich aber weiß dass Gott bistens darüber informiert und er weiß, uns zu formen in diese Situationen, wenn wir unser Herz an ihm hängen. Und jetzt möchte ich gerne zu euch Gottes Wort verkündigen und predigen. Endlich mal, jetzt kommt die Predigt. Lieber Stefan, ähm, du bist dabei, gell? Schee, schee, schee. ist einfach schee. Ich möchte euch über einen Landsmann sprechen, Mose, mein Freund, auch ein, ein ganz, ganz feiner Landsmann. Er war ein berufener Gottes, ein Held Gottes, eigentlich einer wie keiner, kann man sagen. Er war richtig, er hat auch sehr viel mit Gott erlebt, Gott live und in Farbe gesehen, sein Reden, sein Handeln, sein Tun. Und das sind ungefähr 20 Kapitel, über die wir heute Abend reden wollen. Also, ich habe gehört, ihr seid hier gewöhnt, drei Stunden am Stück eine Predigt zu hören hat mir Stefan gesagt, dann dachte ich, okay, dann muss ich ein bisschen kürzen. Und ich habe es geschafft auf so 2,55. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Amen? Sehr gut. Danke, dass ihr freiwillig hier seid. Also ich finde es krass. Krass. So. Gut, ich habe diese 20 Kapitel in ein paar Fakten zusammengestellt, dass wir schnell den Mose durchschauen. Und schauen wir mal, diese Berufe nach Gottes, was er alles erlebt hat. Okay. Ein paar Fakten zusammengestellt von Kapitel 2. Mose von 3 bis 20, so nur ein paar Highlights von seinem Leben. Er hat eine klare Berufung von Gott bekommen. Einen ganz, ganz klaren Auftrag. Mose, ich will, dass du mein Volk aus Ägypten raus. Also eine ganz, ganz klare Berufung, eine ganz klare Auftragsbeschreibung, wo er hingehen soll, mit wem er mitnehmen soll, was er sagen soll. Er hat mit Gott richtig diskutiert, sogar über seinen Namen, alles, alles mit Gott geklärt, also richtig mega klare auf Auftragsbeschreibung, alles war in Ordnung und dann gibt ihm noch Offenbarung und Verheißung, ich werde mit dir sein, mach dir keinen Kopf und diese Zeichen bekommst du, mach deine Hand rein. Deine Hand. Wahrscheinlich kennt ihr diese Details und Gott einfach zeigt sich sein Selbst, Moses, also richtig auf eine sehr überzeugende Art und Weise, wie wirklich nichts anderes. Mose erlebt noch ein paar Wunder in Ägypten. Er überlebt mit dem Volk die zehn Plagen, die die Ägypter geschlagen haben und sie mittendrin sind und es traf ihnen aber nicht. Also wirklich Bewahrung ohne Ende. Und wenn der Tag und Nacht auf die Knien vor dem, vor dem lieben Heiland geht und sagt, Herr, danke, dass du mein Gott bist, dann weiß ich wirklich nicht. Also er hat wirklich Gott live und in Farbe am Handeln gesehen. Er hat gesehen, wie, Gott, äh, wie Gottes Rettung und, und Handeln gesehen und Versorgung gesehen in die Wüste später, wie Gott gehandelt hat, wie Gott Meer gespalten hat, wie Gott aus dem Felsen Wasser gegeben hat, aus dem Himmel Manna essen, Brot, Fleisch, alles gegeben hat. Das hat er alles gesehen und dann sagt er, okay, ich gehe jetzt einmal beten. Mose, auch eine gute Idee mal zu beten ist was ganz schönes. Er geht beten und er bekommt von Gott diese erste mündliche Überlieferung der zehn Gebote. Gott so spricht mit ihm, pass auf, das ist mein Willen. Das ist das, was ich denke, was du machen sollst. Und dann geht Mose, begegnet Gott ein zweites Mal. Und Mose begegnet Gott, wie gesagt, erneuert und bekommt von Gott die zwei steinerne Tafeln, die Gott auf denen er Gott diese zehn Gebote erstmal geschrieben hat. Und sagt ihm, Junge, pass auf, das ist im Prinzip damals, dass wir verstehen, diese zwei Tafeln, was Gott Moses gegeben hat, das war sozusagen für sie, damals Jesus am Kreuz. Das waren nicht die zehn Verbote, die zehn Ingungen des Lebens, die zehn äh, Gottes Schuhe in meinem Hals, nee, das waren die zehn. Schlüssel, um in den Himmel zu kommen, um ein gerichter Mann zu sein, um Gottes Willen zu tun, um, um bei Gott sozusagen wohlgefällig zu sein, wenn ich dieses altmodische Wort mal gebrauchen darf. Also wer so ein frommer, da war mal kein Christ, aber wer ein frommer Christ, ein frommer Jude, ein frommer Gläubig sein wollte, der hätte am liebsten diese zehn Gebote gehalten so, Mose hat die Tafeln und er kommt zurück und er will gerne dieses Gotteswort dem Volk verkündigen und zeigen, welchen geilen Geschenk er von Gott bekommen hat. Richtig, zwei Steine, Tafeln, Gottes Handschrift ist drauf. Made in heaven, made by God personally. Also mega Geschenk, er geht gar nichts. Was er aber sieht, das Volk er sich vom Weg ab und betet Götzen an. Denn Mose hat so lange gebetet, ich bin ziemlich kurz nebenan. Und das Volk hat ihn Gott gebraucht und, und äh, Aaron konnte den, den Druck nicht standhalten und, und die machen sich diesen goldenen Kalb und beten sich beten, beten diesen goldenen Kalb an und Mose sieht das Ganze und er hat Gottes Wort. Er, stell dir vor, er kommt jetzt in unser Verständnis, er hat das Kreuz auf seinem Schulter und sagt, hey, ich habe dir written, die Botschaft für euch, ich weiß jetzt, wie wir alle zu Papa im Himmel kommen. Und was er sieht, die beten Götzen an. 40 Tage. Sie vergessen, wie Gott ihnen versorgt hat, errettet hat, aus, dem, aus Ägypten erlöst hat. Das Ganze ist schon passé. Mose sieht das Ganze, er wird ziemlich wütend. Und was macht er? Er schmeißt hin. Und er sagt: Okay, ich möchte nichts mehr das Dings tun. Gott gibt ihm was ganz Besonderes, aber Mose schmeißt hin. Warum? Sein Dienst ist in Bedrängnis gekommen. Sein, sein, seine Botschaft ist bedeutungslos geworden. Sein Herz wurde mit den Füßen des Volkes zertreten und, und er hatte kein, keine Ahnung, wie er sein Gesicht, Gott, Gott in, in, mit seinem eigenen Mose-Gesicht, Gottes Angesicht nochmal suchen soll, wenn das Volk so peinlich ist. Und er schmeißt hin und schauen wir mal, er geht dann zurück, um Gott zu begegnen, ein drittes Mal und dann passiert Folgendes. Wir sind jetzt schon mal bei Mose, 2. Mose 3, 16, wir sind schon im Kapitel 3, da haben wir noch 17 vor uns. Easy, kriegen wir hin. Die Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift auf den Tafeln eingeprägt. Und es geschah, also das ist jetzt, was ich zusammengefasst habe, als Moses sich dem Lager näherte und das Kalb und die reigenden sah. Er hat ein, eine Situation gesehen. Ich habe es extra rot gemacht. Also er sah, eine Sache hat auf sein Herz gewirkt. Er sah einen Umstand. Er sah irgendwas, was nicht gut war. Okay? Da entbrannte der Zorn Moses und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerschmetterte sie unten am Berg. Junge, Junge, Junge. Mose lässt sich von dieser Situation beeindrucken und wirft das, was Gott ihm gegeben hat. Stress, Weg von Gottes Willen, Gottlosigkeit. Der Herr der Ewigkeit war auf einmal für diese Volk -Null Nummer. Unbedeutsam, der Gott, der uns erlöst und gerettet hat, der Gott, der das Meer für uns öffnete. Wir sind trockenes Fußes rübergegangen, die Ägypter, die Pharao und seine Herden sind alle drin ähm, gestorben und ertrunken. Und dieser Gott, der das Ganze getan hat, wie soll ich ihm noch mein Gesicht zeigen? Ich bin jetzt demoliert. Das war's für ihn, dachte er. Aber er ließ sich so sehr beeindrucken von diesem von diesem Umstand, von dem Verhalten dieses Volkes, das er nicht mehr wollte, und er schmiss diese Tafeln hin. Und das habe ich auch die Frage mitgebracht: Was beeindruckt uns so sehr, dass wir Gottesgabe an uns verwerfen? Ist das mir wert, meine Gabe, meine Gottesgabe in mein Leben wegen irgendjemand zu verwerfen? Nein. Natürlich nicht und dreimal nicht, wenn ich beschlossen habe, Gott ist mein Eins und alles, was ich habe. Er ist mein Reichtum, er ist mein Erlöser, er ist mein ewiges Leben, er ist das, was ich brauche, er ist mein, 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 den Luft, den ich atme, er ist dieses Blut, das in meinen Adern fließt, er ist mein Leben, er ist mein gnädiger Gott, er ist der, den ich brauche Tag und Nacht. Halleluja. Dann müsste ich nicht hinschmeißen. Ich sage noch einmal, wir sind alle verwundbar, keine Frage. Wir werden immer wieder mal in die Knien gezwungen, keine Frage. Aber übrigens, wer in die Knien gezwungen ist, hat die richtige Position zum Beten. Kann ich mal so nebenbei sagen. Das wird uns immer wieder mal passieren. Aber wirkt Gott in unsere Zerbrochenheit, Freunde, Kommen wir stärker raus als hineingegangen. Und das ist die Kraft Gottes in unser Leben. Und das ist das, wo wir einfach uns fokussieren sollen, nicht auf unsere Umstände, sondern auf Gott, Gottes Stand in unser Leben. Nicht auf das, was um uns herum passiert, sondern auf das, was er aus jeder Situation machen kann. Morgen ist noch ein Tag, ich will nicht heute alles abend erzählen, aber sei morgen dabei, dann werde ich vielleicht ein bisschen mehr von meinem Leben. Glaub mir, vor fünf Jahren habe ich mich in meine Gemeinde in Ulm abgewählt. Ich wollte diese Gemeinde nicht mehr ein Pastor sein. Ich war am Ende, ich war am Limit, ich wollte nicht mehr, alles war mir zu viel geworden und ich wollte hinschmeißen. Aber Gott war gut. Ich wusste. Mit ihm ist das sehr schwierig, aber ohne ihm ist das verdammt schwierig. Es ist richtig schwierig, es ist extrem schwierig, das will ich gar nicht haben ohne ihm. Und dann habe ich mich gezwungen, in mein Büro zu gehen. Damals, ich habe meine Gitarre auf dem Schoß genommen und ich habe unter Tränen und Schweiß mein Selbst gezwungen, Lieder zu singen, die seine Herrlichkeit bezogen. So was großer, herrlicher Gott, das singt man heute nicht mehr, das ist zu alt. Immer mehr von dir. So groß ist der Herr. Alles, was seine Größe und seine Herrlichkeit bezeugt, habe ich, ich war nicht, ich hatte ihm am liebsten gebuxt, aber ich wusste, das Gefühl hat er mir nicht gegeben. Habe ich mir Silber gepflegt. Und je mehr ich Gottes Lob gesungen habe und seine Herrlichkeit und seine Gegenwart proklamiert habe, Freunde, Gottes Gegenwart kam in mein Büro. Zu Hause. Ich sage dir, bis heute habe ich Tränen auf meiner Gitarre. Vier, fünf Jahre her, ich komme nicht drüber, das wegzuwischen, weil jedes Mal, wenn ich gucke, ich sehe, Gott hat mein Herz geheilt. Gottes Gegenwart war so wie 100.000 Volt Holy Spirit so in meinem Büro. Okay, ich bin Israeli, wer die, die Tempel regeln kann, versteht den Gag. Also wenn du gesündigt hattest und bei mir im Büro gekommen, gekommen wirst, gibst du tot um vor lauter Heiliger Geist. Versteht ihr das vom Lehre des Tempels, von der Tempel? Wenn nicht, fragt eure Pastoren, sie erklären euch das auf. Gottes Gegenwart kam, weil ich Gottes Gegenwart suchte. Und das hat mein Herz geheilt. Je mehr ich in meiner Zerbrochenheit Gott gesucht habe, desto mehr Heilung mir passiert ist. Und dorthin möchte Gott dich und mich heute Abend ganz, ganz klar nehmen. So, was passiert, nachdem Mose hingeschmissen geschmissen hat? Gott hat ihm nicht geschmissen. Und das ist die gute Botschaft. Mose hat Gottes Weg weggeschmissen. Er hat die Steine zerschmettert. Die sind zerfitzt auf dem Boden. Aber was? Mose bekommt noch eine Chance. Aber diesmal sagt Gott, du haust dir die Steine, damit du weißt, was für ein Werk das ist, Steine zu hauen. Ich möchte sozusagen, dass du eine Entscheidung triffst. Und dann passiert Folgendes. Wir sind schon bei Kapitel 34. Ihr seht, ich bin ganz schnell durch den Heiligen Geist geflogen. Also das ist schon richtig gut. Ihr seht, wir sind schnell unterwegs. Darauf sprach der Herr zu Mose, Hau dir zwei steinerne Tafeln, wie die ersten zurecht. Also mach das, was ich schon gemacht habe. Hau dir die zwei Tafeln, bereite sie vor. Und dann sagt Gott, dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Come on. Come on. Gott sagt zu Mose, bereite zwei Steine vor. Ich will, dass du diesmal sie schneidest, abbrichst, vorbereitet. Ich möchte, dass du eine Entscheidung triffst, dass mein Werk in dir nicht zu Ende ist. Triff du die Entscheidung, ich bin bei dir, ich bin der gnädige Gott. Hau dir, du zwei tafelne Steine zurück, mach die genauso, wie sie die ersten waren als ob Gott sagen, triff die Entscheidung, wieder auf die Beine zu stehen und herauf zu jammern, weil das Volk abgeehrt hat, sondern steh mal auf und bereite die Steine vor. Ich, sagt Gott, pass auf, ich werde das Schreiben, was drauf gestanden war. Du triffst die Entscheidung und ich lege meine Handschrift auf diese Tafel. Du stehst auf und ich gehe meinen Weg mit dir. Du triffst die Entscheidung. Gott, ich folge dir nach. Ich mache das Dings noch einmal. Ich stricke meine Hand zu dir und Gott strickt seine Hand zu dir aus und sagt, come on, Baby, steh auf. Wir gehen zusammen. Ich schreibe das, was früher auf diese Tafel stand, sagte Gott zu Mose. Halleluja. Ich habe keine Ahnung, ob ich zwei, drei, vier Leute heute Abend hier finde, die glauben kann, dass Gott das wieder auf dein Herz schreiben kann, was er vor ein paar Jahren geschrieben hat und du es vielleicht oder ich vielleicht es geschmissen haben, weil irgendwas und irgendjemand uns vielleicht beeindruckt hat. Uh, aber heute ist der Abend, wo Gott sagt, Junge, hau dir zwei Steine. Junge, öffne, öffne dein Herz noch einmal. Mach dich breit auf und ich werde ganz frisch und ganz neu schreiben. Das, was früher stand, mir gefällt das. Denn ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben, die du, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Hübsch. Das gefällt mir. Gefällt, gefällt mir. Schön. Ich werde draufschreiben, ich mache alles neu. Das, was du, also Gott sagt zu Mose, das, was du zerschmettert hast. Okay, das, was du versimmelt hast. Das, was du vergeigt hast. Oh, ich konnte echt ein Wildmeister im Thema Geigen spielen sein vor lauter Sachen, die ich vergeigt habe. Ich habe so viel vergeigt, da kann David Garrett nicht mithalten. Richtig. Alles, was ich kaputt gemacht habe, sagt Gott, mir, triff eine Entscheidung. Und ich schreibe meine Pläne ganz neu, die schon mal standen, die waren schon mal im Raum. Die habe ich dir schon gegeben. Die habe ich dir schon sogar mündlich gegeben. Die habe ich dir schriftlich gegeben. Aber du hast die vernachlässigt. Du hast die kaputt gemacht. Ich bin bereit, das wieder aufzuwicken. Denn ich bin ein Gott, der fähig ist, aus diesem toten Gebeinen lebendige Menschen zu machen. Oh, come on. Huch. Gloria a Deus. Ah, Halleluja. Wie schön ist das. Wir sind fast ja in die Wildmission. Ein Israele predigt, Brasilianer machen den Lobpreis. Eine Ausländerin war auch auf der Bühne mit dabei, neben den Brasilianern. Ja, für die Brasilianer ist die Lady Ausländerin als Deutsche verstauscht. Also mega. Also die, die, das ist Weltmission pur. Also hammer gut. Ich freue mich schon. Man fühlt sich ja richtig zu Hause bei euch. Richtig mega gut. Hipsch. Einfach schön. Freunde, Gott müsste neu schreiben. Gott müsste neu schreiben. Gott hat richtig Bock. Dass du das machst und bevor wir zum Ministry Time kommen, nochmal eine kleine Ermutigung. Gott möchte, dass ich die Steine meines Gefängnisses haue und er schreibt neu die Geschichte mit mir. Halleluja. Halleluja. Puh. Freunde, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Wir nennen das bei uns in der Connect Church Ministry Time. Das ist eine Zeit, wo wir einander dienen. Und äh, wer von euch die englische Sprache ein bisschen kennt, der weiß, was Gottesdienst auf Englisch heißt. Das heißt Service. Sunday Service. Und wir wissen, wenn unser Auto Service braucht, dann muss unser Auto, wenn wir es nicht selber machen können, Öl und Filtern oder was weiß ich, was wechseln, muss das Auto in die Werkstatt. Und dann wird ein Service an dieses Auto gemacht, ein Dienst an den Auto gemacht. Und jetzt ist dieses Dienst Zeit. Ministry Time. Jetzt kommen wir vor Gottes Gnadenthron und Gott will Filtern wechseln, er will Öl wechseln, Luft filtern, wechseln, dass die Luft wieder rein bei dir und bei mir ist. Sind wir bereit, zwei neue Tafeln zu hauen? Sind wir bereit zu sagen, Herr, heute Abend haue ich zwei Steine, haue ich noch einmal auf diese Steine meines Gefängnisses Lass mich dir vielleicht noch einen Tipp geben, bevor ich dir zwei, drei so Fragen zum Nachdenken gebe. Ich habe in meinem Leben, und auf, 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 das hat Schmerzen, das, hat richtig, das war schmerzhaft, solche Lektionen zu lernen, aber so lernt man. Eben Training ist nicht angenehm, aber nachher fühlst du dich extrem frisch, wenn du mal im Fitnessstudio warst, du weißt, wovon ich rede. Wenn du so zweieinhalb, drei Stunden trainiert hast, inklusive Ausdauer. Du gehst nach Hause wie die gewaschene Maus und dann, dann duschst du und dann sitzt du und dann fühlst du eine Frische in deinem Körper. Heftig ist das. Einfach schön. Jeden von uns erlebt Tiefen und Höhen. Und du kannst aus jedem Erlebnis, lass mich mal kurz die Negativen hoch also highlighten, wie sagt man das? Kurz im, im Mittelpunkt stellen. Diese negativen Erlebnisse, die wir erleben, Egal welche, egal wie heftig die uns beeindruckt haben, auf uns gewirkt haben, das darf mal sein. Bitte, das ist okay. Schau mal, Paulus, wie oft Gefängnisse, Peitschungen, Schiffbrüche, Steinigungen, ohne Ende. Und er war der größte Mann Gottes sozusagen in seiner Zeit. Also das ist so gehört zum Christsein dazu, diese Trainingseinheiten. Okay? Aber du kannst aus jedem Ereignis eins von zwei machen. Aus jedem Tief, den ich gehe, kann ich eins, ich habe die Wahl zwischen eins und zwei zu machen. Und ich darf die Zeit haben, mal Awa zu haben und ein bisschen zu heulen. Und Es braucht alles seine Zeit. Ich habe es erlebt, Freunde, glaub mir das. Und ich kann heute nur hier stehen, weil Gott mein Herz und meine Gedanken und meine Gefühle komplett geheilt hat. Nur deswegen stehe ich noch hier und bin so begeistert von Gott, weil ich ihn erlebe. So, du kannst eins von zwei machen. Entweder machst du aus deinem Erlebnis ein Gefängnis und du sitzt hinter Gitter dein Leben lang für das, was du erlebt hast und du jammerst und du holst und du holst dir Streicheleinheiten und du, du brauchst Mitgefühl von jedem und jedes Mal, wenn das Gefühl hochkommt, holst du wieder. Also da sitzt man ein Leben lang im Gefängnis. Es gibt aber eine zweite Variante und ehrlich gesagt, die gefällt mir tausendmal besser. Du kannst statt Gefängnis aus deinen Erlebnissen machen, du kannst eine Plattform machen. Statt Gefängnis eine Plattform, eine Plattform, von der du sagst, wow, ich war blind, jetzt sehe ich, ich war taub, jetzt höre ich, ich war verletzt. Jesus hat mich geheilt und aus dieser Bühne heraus verkündigst du, wie schön Jesus in deinem Leben war und ist. Erzählst du jedem, wie wunderbar Jesus ist? So, ich habe für mich entschieden, okay, die Bittere, es gibt so die Phasen, die muss ich machen. Und irgendwann mal wird aus dieser Phase eine Bühne, von der Gottesherrlichkeit verkündet wird. Freunde, Narben sind ein Zeichen dafür, dass eine Wunde geheilt ist. Warum auch immer habe ich hier eine Narbe, so eine ziemlich 4-5 cm Narbe. Wahrscheinlich seht ihr das von dort nicht. Hier hey, habe ich keine Verletzung, ich habe nur eine geheilte Verletzung. Die tut nicht weh, die juckt mich gar nicht. Die ist vorbei. Und wenn du Narben irgendwo in der Seele hast, mach ein Plattform und sag, schau mal, ich war, Jesus hat mich geheilt. Und wenn du durch sehr viele Tiefen gestanden bist, dann schau, dass Gott dich gebraucht in diese Punkte, diese, dass dieser Schmerz, den du erlebt hast, eine Heilung für anderen. Wenn du körperlich missbraucht wurdest, dann sag die, wo du weißt, da ist auch körperlicher Misshandlung irgendwo. Ob Gewalttätigkeit, Sexualität, was. Sag, hey, ich habe das erfahren, ich kenne die Schmerzen, aber ich weiß auch, wer sie heilen kann. Wenn du von Eltern abgelehnt wurdest, schau mal, wo die Abgelehnte und sag, hey, ich habe keine Liebe von Papa und Mama so bekommen, von mir sollte nichts werden oder aus mir. Aber ich habe einen Papa kennengelernt, der sagt, hey, du bist ein, ein Hausgenosse, du bist mein Hausgenosse, du bist ein, ein heiliges Geschlecht, du bist ein Priester, du bist ein königlicher Geschlecht, du gehörst zu mir, ich habe dich seit eh und je bestimmt, du bist äh, gerichtfertigt, du gehörst in den Himmel. Ich habe einen kennengelernt, der an mich glaubt und der heißt Gott. Halleluja, mach aus deinen Gefängnissen, aus deinen Erlebnissen eine Plattform, auch aus der Gott geehrt und verherrlicht wird und dass wir heute Abend zum Gebet kommen, lass mich dir so ein paar Fragen zum Nachdenken sagen, sind mir meine Berufung und Sendung bewusst oder habe ich einfach mich beeindrucken lassen. Ist, ist das mir bewusst? Was bedeutet, dass ich ein Kind Gottes bin? Wenn du noch für morgen nicht angemeldet bist, ich weiß nicht, wie die Anmeldung hier läuft, kannst ohne Anmeldung dann, wenn du nicht geplant hast, ich bin ein Bayern-Fan, scheiß morgen auf dem Bayern-Spiel und komm mal hierher, Gott wird dein Herz berühren. Es gibt Wichtigeres, als wenn die FC Bayern Fußball spielt. Und wenn Deutschland gegen Italien spielt, ist immer noch Gott wichtiger. Und wenn Deutschland Brasilien 7 zu 1 besiegt, oder 7 zu 0. Hilfe, wo kann ich jetzt flüchten? Oh, wie das schaut. Ei, 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 ei. Okay, Entschuldigung, liebe Brasilianer, alles gut. Es ist Gott immer noch wichtiger. Halleluja. Ich habe gehört, dass das in Brasilien so ein Volksspruch geworden ist. Wenn eine Sache kacke läuft, heißt das, dass, ah, das war eine 7 zu 0 Nummer. Stimmt's? Da hab ich, haben mir Brasilianer erzählt, ich weiß es nicht. Ihr seid aber Deutsche, von daher alles gut. Da ist Gott, bleibt Gott wichtiger. Und ihr könnt auch aus diesem Schmerz 7 zu 0 ein Ereignis machen. Gott war, hat unser Herzen geheilt. Fußball ist gut. Welche Gaben habe ich verworfen? Es wird mir vielleicht heute Abend bewusst, Gott hat mir einen Schatz gegeben. Und ich habe den Schatz genossen. Und irgendwann mal kam dieser Tag X. Und ich habe... Weggemacht. Und die dritte und letzte ist eine Ermutigung, ist eine Einladung. Heute haue ich diese Steine. Ich möchte dich gerne einladen, den Hammer und den Meisel in der Hand zu nehmen. Und dir auf dieses Schloss vom Gefängnis liegst und haust und sagt, ich haue heute neue Steine. Ich habe Steine verworfen, die Gott mir gegeben hat, aber heute haue ich neue Steine. Und bring sie zu Gott und sag, Herr, schreib du neue Geschichte. Belebe wieder, Herr, was ich kaputt gemacht habe. Die Steine hauen musst du, die Schrift ist aber seine Handschrift. Die Steine sind deine Entscheidung, wieder aufzustehen. Die Steine, diese Entscheidung, Herr, okay, es hat wehgetan, aber du bist mein Heiler. Ich stehe jetzt auf und laufe im Glauben. Ich stehe jetzt auf und gehe zu meiner Berufung. Ich stehe jetzt auf und gehe zu dem, zu dieser diese Ursprungsfreude, die du mir gegeben hast, als ich mir Ich komme zurück, Herr, zu deinem Thron und finde Gnade, finde Heilung, finde Erbarmen, ich finde Wiederherstellung, ich finde dein Wirken und reden zu mir. Halleluja. Ich bin der Herr, und haue heute Abend neue Steine. Halleluja. Lass uns bitte zusammen aufstehen. Glory, 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 glory. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Freunde, wir werden in einer Zeit, wo wir einfach jetzt auf diese Predigt reagieren, gehen, lass mich nur den Amen. Man hat mir gesagt, wenn ich predige, finde ich kein Amen. So, ich habe mir den Amen programmiert, ganz einfach. So, jetzt finde ich den Amen. Ist das gut, Stefan? Ich habe auch eine für Sonntag programmiert. 30 Minuten geht sie. Den Amen allein geht 30 Minuten. Halleluja. Wir möchten in diese Zeit gehen und Gottes Angesicht suchen. Wir möchten in diese Zeit gehen und neue Steine hauen und sagen, Herr, hier ist mein Herz. Erwicke mich ganz neu. Vergib mir, Herr, wo ich das geschmissen habe, was du mir gegeben hast. Und wir richten uns ganz, ganz frisch in Richtung Gott. Ich